0: 欢迎收看《运动空间》。在今天的节目中，您将看到太极拳秘境。陈氏太极十四世陈长兴所著的《用武要言》，是太极拳技击的高层次理论。起手如闪电，电闪不及合谋；击敌如迅雷，雷发不及掩耳。发手要快，不快则迟误。可见，不讲究快的太极拳是不可能用于技击的。那么，我们该如何理解太极拳的快呢
1: ？二十五年的运动员生涯，使太极拳变成了我生活的一部分。和所有练习者一样，每天都会打一打，想一想。而每一个时期，甚至每一遍行拳之后，都会产生新的感受，这就是太极拳的魅力吧。这一次拜访传统太极拳名家，是我多年以来的心愿。我深信，太极拳的精髓就在民间，就在这片孕育了太极拳的淳朴大地上。这是我第一次来到陈家沟，走在这条二百年前开创了陈氏太极拳的小山沟里。心里有一种深深的敬意。我不知道在这些普通村民中有多少身怀绝技的武林高手，我只是听说，当地流传着喝了陈沟水都会翘翘腿的说法。陈家沟遍布着武馆，太极的字样随处可见，很多外乡人在这里驻足，少则一个月，多则几年，这都是因为太极拳的缘故。在这里，我拜访了陈氏太极拳第十九世传人陈小旺先生。陈老师，我们常常看到太极拳的套路是很慢的，那么为什么攻击的时候又是非常快的？不知道您是怎么理解这个问题的
2: ？它慢呢，是为了慢慢的形成以单腿为核心，移动全动，节节贯穿，一气贯通，为了完成这个运动体系。啊，哦、那么这个运动体系呢，能够适应客观条件变化。嗯，那就是对方进攻的时候，把他进攻的速度变成你的动力。哦，你比方他突然推了遍，噌一变。哦，他能把我推快。哦，我的镜子不动，我有这个运动体系，有单条核心，我在这没有动，他进了场。第二呢，形成这运动体系以后呢。适应客观条件变化，不失去这个含义，不失去这个含义。那么功夫的深浅，接受的速度和压力不同。比如说我四拜，嗯，他叫陈兆池，
1: 啊、嗯，陈兆池，啊，嗯
2: ，他有什么故事呢？嗯，过去走那个山路，嗯，羊肠小道啊，对，上边呢有强盗拿着杠，拿杠的。看人不有行李在下边过，嗯，人家不知道他嘛，他在上边，嗯、啪一杠把人打死啊，哦、然后我请你抢走啊，哦、那我四边背着行李就搁这过，啊、嗯，那上边呢，啪一杠就打过来，嗯，他根本不知道的嘛，这叫自然反应，
1: 对、嗯
2: ，人身上的表皮呢有胃气，跟神经连在一起，嗯，功夫深的时候变成自然反应，嗯，那杠一过来，慢动作是这样的。是这样的，嗯、快动的了，唰，那个杠呢，啪打上去，把那个人打死，摔下来
1: ，
2: <笑>就这么快。啊、嗯，那他必须从那慢里头达到慢而不散，快而不乱。哦，那没有这个慢而不散，没有这个建立这个运动体系这个过程，嗯，是不能够有那个快的效果的。所这是必经之路，啊，从慢着手
1: 。啊，必经之路
3: 。咱们武术太极拳也好，呃，长拳也好，外加拳也好，都讲就是快打慢，慢打迟。过去咱们的拳谱里不是都有讲“必有力则坚将。为什么呢？我们要动手的时候，你坚一僵，你这拳的出来它速度就慢。如果咱们臂力不使劲，放松的情况下的话，一放松呢，啪，他就做的很快。而且太极拳的理论是，你不动，我不动，你要动，我先动。为什么先动？因为他放松了，提前放松了。哎，提前放松了之后呢，他想出手的时候，那马上啪，他拳头就出去了。所以说呢，放松
4: ，就是最快。
0: 电，太极拳的快是绝对的，慢是相对的。要想做到起手如闪电，放松是最好的手段。松是太极拳的第一要义，那么松是如何实现的呢
2: ？第一点，嗯，光松是不行的。你比方，我这骨节，嗯，它位置不对，嗯，那能松下来吗
4: ？对，松不下来。
2: 对，首先到位，位置对，啊，那么才能松下来。动作要正确。对，这是第一。嗯。第二点，嗯，松多少？松多了也不行。对。举个例子，就好像骑自行车那个轮胎那个档，嗯，上的紧了，嗯，转不动了嘛
1: 。对
2: 。如果太松了，咣当咣当，能行吗？也不行
1: ，确实是不行
2: 。松是为了协调，为了服务这个运动体系。嗯，不是越松越好啊
1: ？嗯、是不是松的太多了就变成了懈了
2: ？对，也就丢、啊、丢
1: 了啊。嗯、那么在这个攻防这个当中，我们是如何去体现这个松的呢
2: ？对，你比方说对方进攻我了，嗯、我这太紧了，我这核心呢、嗯、就转不开了。它影响了，嗯、你要松开，松开才能转走。松的多了，卸了呢，跟、嗯、里边联系不通了，你想影响的中心呢再变就不好变了。哦。那松的不够紧了不好。哦。松的多了卸了也不好
1: 。那恰到好处。
2: 恰到好处。从练到攻放含义、嗯、到健身
3: 是一致的
1: 。啊、哦，都是完整
3: 的。对。啊、哦。嗯松是我们练习太极拳过程当中非常重要的一种手段，精神自然提起，精神放松，松下来，你才能够有了力量，才能够有了积蓄
4: 。你练拳的时候，意识上不要紧张，心情愉悦，身体不僵硬，就已经达到这个放松状态。仅仅是放松，放松，放松，最后。这个松就成为一个松懈，而不是太极拳要求的刚柔相济，外柔内刚。介入一个拳友，他就给我讲的问到这个问题，他说：“我练太极拳现在练到这个地步，我觉得我已经很放松了。如果我再松下去，我可能我就站不起来，不能打拳了。但是和人搭上手，照样就紧张得很。这是什么原因呢？就是。”他没有把这个“松”这个含义理解。其实“松”在练习太极拳当中，它是一个手段，而不是目的。通过这种练习手段，而达到让身体更多的肌肉去参与这个运动，最后达到一个目的，就是周身之劲和内外成为一家
0: 。松者，蓬松也，宽而不紧也。轻松畅快也，不坚凝也。这是太极拳名家吴图南大师在他的《松功论》中的一段阐释。太极拳的松是周身内外之松，无丝毫死硬僵固之意，但又松而不散，松而不乱，松中有神，松中有连。松乃太极拳之拳魂。人体在松的状态下，腰胯自由灵活转动。各个关节轻灵无滞，筋骨顺畅，气脉贯通，亦无间断，各种功夫进法才能准确到位。那么，如何让身体各部位都达到放松的状态呢？拳论中对于太极拳身法有明确的要求
3: ：虚灵顶劲。虚灵指什么？指你的脖子，镜像。顶劲指什么？指你的头顶的百会，以你的百会穴，或者说以你的头顶轻轻向上顶起的一种感觉。但这种顶起是在哪个状态上？在虚领，不是梗脖子。顶劲指哪儿呢？指你头顶有一种自然向上提起的感觉，自然向上。那么这两个动作，虚领是在前面。首先把颈部要放松，然后再是顶劲，你自我产生一个上下对拔的感觉。当你有顶起来和你沉下来的感觉，是为了什么？为了把你的颈椎拉开，把下颌微微向下一收，眼睛向前一平视，收下颌眼平视，实际上还是为了加强刚才大家对虚灵顶劲的理解。来。大家同时做开立步，眼睛平视，你细细的体会一下你自己向上顶的感觉
1: 。崔老师，那么在太极拳里含胸拔背怎么去理解呢？那
3: 么含胸拔背的目的是什么？是为了达到太极拳的一个理论要求是什么？胸宽，也就是通过你含胸的。肢体动作达到了你的横膈膜的向下拉，增强了你的肺部的呼吸量，所以说通过含胸拔背，不仅是对于身体肢体的要求，对于呼吸系统起到非常好的作用。嗯、那么一般来讲，含胸呢，就是说要求我们把两肩胛骨，也就是我们平常所说的两个肩膀头，嗯、微微的向里。内扣一点儿，嗯，那么在拳理上就叫做不挺即是拔嗯，嗯，那么当你把两个肩胛骨微微向里，嗯，扣的时候，前胸呢就形成了一个凹形，嗯，哎，那么这时候后背呢就自然的成成了一个弓形，嗯，那么这个呢我们可以非常简单的理解为含胸拔背。我在立身中正的动作要求下。两肩胛骨微向内合，嗯，这时候你再感觉一下，你看我背部是不是成为一个自然的弧形？对，成这样一个自然弧形，<是>对吧？对。对所以这样做的时候，才能达到太极拳所说的含胸拔背的这个理论。嗯。嗯但是含胸拔背还有另外一个含义，就是说，在你身形中正的情况下，实际上你有一个横向的一个。拔背的一个弓形和纵向的弓形，嗯、就是平常我们所说的地球仪的经纬线，嗯，使人成为一个球体。那么太极拳的球体的这种感觉，在练习过程当中一定要体现出来，这样才能非常好的去做一个动作
1: 。崔老师，那么像这个含胸拔背在击击当中的它的作用是什么呢
3: ？其实含胸拔背在套路练习当中和击击的过程当中，它有两种表现形式，嗯、譬如我们说棚里挤按的挤、嗯，嗯。嗯和按的动作，当我收手收到胸前的时候，嗯、你看我是自然微微有点内涵，嗯、实际这是一个化解的过程，通过了化解，然后再通过了弓步，就把它的力量完全转化了，嗯、也就是刚和柔之间，力与发力不之间的一种非常微妙的动作感觉，这一点要做出来。嗯、那么，譬如说，你看你两个手推到我的手上。对吧？你往前推，我说这是我引进。你看，这个时候我已经把你化开了啊，然后我是进击，改变了对方力量的方向，这时候我才能进攻。这是一个非常好的一种实力。
5: 嗯
3: 、在太极拳的练习过程当中。一般来讲，要求是松腰松宽，但是往往很多人呢没有理解如何去松腰，如何去松宽。首先在太极拳里，它的转身是以腰宽为主。那么如何来松宽？那么要从两点来进行解决：一是膝关节，膝关节一定要自然放松；踝关节也要放松。一般来讲，翘起的脚尖不能超过六十度。如果我超过六十度，你看，我踝关节是紧张的，这时候虽然影响到我的膝关节，膝关节是挺直的。那么膝关节挺直，请看我的髋关节，股骨和髋关节之间呢，就是一个紧张的状态。但是如果像我刚才所说的，虽然是重心后坐，前脚尖翘起，我翘起的角度非常合理，没有超过六十度，这时候你看到。我的膝关节前腿的左膝关节是自然弯曲的，这个时候你要求我把重心，你看，我可以非常自然的沉下，也就是说把你身体的重心做到了你后腿，那么你臀部和后腿近似于在一个垂线上，这样我才产生了一个很自然的弹性，所以这一点才能做到松腰松宽。嗯，对于肩肘关节，它要求是什么？沉肩垂肘，或者说是沉肩坠肘。坠肘嗯、那么，无论是沉也好，坠也好，它的一个目的就是要求你在动作过程当中，你的肘关节始终和地面保持一个合理的角度。嗯、也就是说，把你的肩关节尽量的松沉下来。松的目的是为了把肢体拉长。嗯。使自己产生一个放长击远的这么一个效果、嗯。嗯
1: ，那起势的这个动作，我们在做的时候，起手的时候，我发觉很多人也是容易出现像这种现象。没错。那如果出现这种现象的话，怎么样能够把它有效的改善？是从我的肩膀，还是从肘，还是到哪个地方？嗯，应该怎样能做到沉肩坠肘呢？
3: 你起势有两种练法，一种就是我们平常所见的两臂平起平落。嗯。再一种练习呢，就是我祖父从梁城府那儿学来的这种，就调掌起，调掌，力掌收，哦、平常走，圆着出，然后再落下来。哦、关键是在哪？你能不能松下来？嗯、你能不能判断对方的力量
1: ？怎么去体现他的攻防含义呢？因为这个动作感觉到实在是太简单了
3: 。假如说对方已经把我的双臂比起来了，嗯，那么如果我是一种什么收呢？我是一种这种收。你看，对方趁虚而入。就把我推到另一侧，我的重心，他破坏了我的重心。你看，往前推我，你看这叫顺势而进。对。但是如果我从肩肘落下来的时候，你看，我说在这个瞬间，哦，哎，当我我是沉，给对方一个压力，嗯、对方又有右袖向上拖的力量，嗯、在这个瞬间，嗯、你看啊，他向上拖，我给他一个压力，他再往上拖，这时候我顺下来往前走，<好>破坏他的重心。譬如你来讲，你看，如果说你往回收着做，你看，我就是轻轻顺势一推，嗯、你看，你重心已经没了。对。但是如果你从肩肘开始按顺序走，肩对，你看，它产生这么一个效果。嗯、但是在这个瞬间是在哪？你一定要在瞬间很短的时间内把力量运用到手指。手指上。对，行于手指来开始。好的，如果有了这一下，接下来的动作就是什么？就是按掌。你看，一般来讲，你看，他只要我这儿这儿一动，我这儿就出。啊啊、动作之间的衔接一定要快，我不能说我到这儿我再想起，已经晚了。嗯嗯、只要破坏了对方的重心，这个时候我就进击。啊、但如果他只是在我前小臂拖着我前小臂，你看，他是这种向里合，嗯、那么这个时候我就不能往下沉了。嗯、你看，我要沉，对方按着啊，啊、嗯，我肯定要出去。啊、出去那么这个时候的变化是在哪？啊、你看。嗯嗯他是往里啊，我是往哪？往前下，往前走。你看，是这个意思、呃
1: 、往下前走，哎
3: ，往下往前走。我把他的首先往里合的力量，给它变成向下。嗯，这时候他的力量肯定是说要往回收了。嗯、在瞬间我是顺势而进，角度不一样，嗯，速度不一样，嗯、力度不一样，手法不一样，他的动作之间的衔接的变化那就非常快了，嗯、所以叫一气呵成，也叫圆活。连贯就突出在这一点
1: 上您刚刚把手搭的时候，马上就有,、那个、有那
3: 个沉重的感觉，沉重的感觉。所
1: 以这个在太极拳
0: 也叫松沉的感觉啊。那、哦、这点非常重要。练太极拳讲求全身放松，虚灵顶劲，沉肩坠肘，松腰松髋，这些既是太极拳的基本要求，又是终极追求，需要练习者时时刻刻在慢练中体会和感悟。只有这样不断的练习，才能使周身各个环节都能随心所欲的达到灵敏和滑润。只有这样，才能保证发劲时节节畅通，极快的把周身之力调整集中到施力点上去
3: 。
0: 能松则快，能缓则内劲增长。太极拳的快慢，另一方面体现在它独特的技击理念上。
5: 因为太极拳是在武术中一种特种拳，嗯，他因为他要借力，他要生力，他借力，他就得等对方先动，出来力量，我们再借他的力量发，反反击对方。哦，哎，所以要要以后发之人为主
1: 。啊、哦，哦，试一试
5: 。哎，试一试啊，比方你要来削我来，一拳削我，你先动。先动到这儿，哎，你到这儿这个情况，我一抬手，一抓，你就空了
1: 。啊、哦，对，
5: 你这个行程到到我这儿，你的占用的时间，嗯、没有我动的这个时间快。嗯、再一个，好比说这个顺势接力，顺势，它叫顺势，就讲究顺对方进。啊，顺
1: 势。好比说，你
5: 先这到我，嗯，哎，这我一，哦、一调整。你这个劲是往下长的，对，往下。我还叫你往下走，啊、哦，这是我省力，哦
1: 。
5: 可是我省力时候了，我这眼一捏你手，啊，一针就得往，往外、哦、就能放，啊、哦，是吧？对对对，这都是在后发制人里头，先叫对方先动，对，哎，先动了就能借对方力
1: ，而且是对方先动的同时，您是更加省力，而且更加省力，节约这个时间
5: 。哎、在这个前提下。就是必须得拿身份练好，身拿身体框架练好，<對>基本功练好，知道身上才能应付对方的<是>来劲<即>
0: 。翟为传先生所提到的太极拳身法练习，是达成出手如闪电的必要条件。更多身法要诀将逐一为您揭示。放松慢练是太极拳独特的练习方法，在理解动作含义的同时，也起到了修身养性的作用。但这只是手段，而真正领悟并实现快如闪电才是最终目的。嗯、我这一
5: 嘴还流两口水，哎爸，这,这,这一喷我都整到他失控啊！哎哎
1: 很多人参与太极拳是因为它的缓慢柔和。的确，现代生活的快节奏产生的是一种浮躁。当一切都是快的时候，慢就显得更加重要。人们需要松沉的状态，需要静下来思考的时间。这或许就是为了迎接下一个爆发。